0: Als je je Bijbel bij je hebt, zoek dan met mij me op alsjeblieft, Hebreeën hoofdstuk 11, vanaf vers 8, dan gaan we dat samen lezen. Hebreeën hoofdstuk 11, vanaf vers 8. We zijn bezig met het jaarthema wat je hier op de banners ziet staan, Hebreeën 12, vers 1 en 2. En daar staat, op de bennen zit hij een beetje ingekort, anders was het wel heel veel tekst. Ik pak er even bij. Even zien. Wel nu, laten ook wij, nu we door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en zonden die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinder van ons geloof. Hij heeft om de vreugde die... Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en nu zit hij aan de rechterhand van de troon van God. Dat is ons jaarthema. Dit jaar pakken we het vers uit, zoomen we op alle stukjes apart in en we zijn nu bezig met het inzoomen op die menigte van getuigen die er staat. En dat slaat op Hebreeën 11. De afgelopen paar weken hebben we al een paar van die geloofshelden, zoals wij ze genoemd, hebben eruit gelicht, hebben gekeken naar, naar Henoch. Weet je nog het filmpje van Marcel en Sezon uit Hongkong? Henoch wandelde met God. En daarom staat hij in die lijst van geloofsgetuigen, geloofshelden. Wat kunnen we leren van Henoch? We hebben gekeken naar Abel. Wat kunnen we leren van het offer dat Abel bracht? Waarom staat hij in die lijst van geloofshelden? Wat, wat leert dat ons vandaag? Jefta dan, vorige week. Hij heeft Kors naar gekeken. Jefta. Ook zo'n verhaal, het richter. Waar, waarom staat hij in die lijst van geloofshelden, geloofsgetuigen? En wat kunnen wij ervan leren? Nou, vandaag eentje die misschien iets meer uh, bekend is, hoop ik wel, Abraham. Gaan we kijken. Hebreeën hoofdstuk 11, vanaf vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om op weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land... En hij heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van deze belofte. Want hij, Abraham, verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Eventjes tot hier. Zullen we samen bidden? Heerlijk God, dank u wel dat we de Bijbel mogen openslaan, dat we mogen leren van eeuwenoude woorden, van uw woord. Dank u wel dat het ons wijst. Op het levende woord, op Jezus. En we willen leren van wie u bent. We willen u beter leren kennen als inderdaad die liefdevolle vader waar we net hoorden. We willen u leren kennen als God van hemel en aarde. We willen u kennen als onze verlosser, als onze leidsman, als onze Heer. Heer en laat deze dag daarbij helpen. Heer, wilt u spreken. Dank u wel dat waar uw woord open gaat, dat daar uw geest beweegt. U bent welkom hier om... Uw koninkrijk te bouwen onder ons en in ons en door ons heen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Praktisch puntje. We hebben een gast uit in India. vandaar hoor je misschien wat geroezemoes in vertaling. Maar dat komt helemaal goed, toch? Is he doing a good job, do you think? Oké. Okay. Cool, dankjewel Fijn. Mooi. Hey, een paar maanden geleden kreeg Heidi ineens een belletje uit uh, België. Dat heb je, als je op je telefoon kijkt, mobieltje, dan zie je waar mensen vandaan bellen. En ze kreeg een belletje vanuit België. Dat je denkt, nou, zou ik opnemen of niet? Maar ze nam de telefoon op en, uh, ja, mevrouw, gefeliciteerd, we hebben u een e-mailtje gestuurd, u moet even uw gegevens invullen. Ja, ja. <lacht> Aha, dat zal wel. Een e-mailtje en ik mijn gegevens in jou geven. Maar ze beleeft, als ze natuurlijk is, ze bleef luisteren. En uh, die man aan de andere kant van de lijn begon te praten over, over tickets voor Spanje. Hij zegt, uh, iemand uit België die belt over tickets voor Spanje, wat, wat is dit? En pas aan het eind van het verhaal vroeg de beste man, mevrouw mag ik u nog vragen, waar heeft u die stofzuigerzakken gekocht? En voor jullie denk je, nou, het zal wel, maar zij wist toen meteen, ah daar gaat het om. Want een paar weken daarvoor hadden we een stofzuiger gekocht en stofzuigerzakken. En bij die stofzuigerzakken zat een prijsvraag. En hij had die keurig netjes ingevuld en gewonnen. En wat bleek nou? Heb ze, potverdikkie, twee tickets gewonnen naar Spanje, in het vliegtuig, twee overnachtingen in een hotel en, tada, ktschpoem, twee tickets voor de wedstrijd Barcelona tegen Real Madrid. <lacht> en bedankt. Koopt allemaal uw stofzuigerzakken. Maar ja, fantastisch toch? Superleuke verrassing. Dus uh, genereus als hij die is, ik mag samen met Jaron, met mijn zoon, naar Barcelona toe. Gaan we naar de wedstrijd van het seizoen, Barcelona, Madrid, fantastisch. Maak je nooit mee, koop je eigenlijk nooit zelf. Veel te duur, belachelijk, maar we krijgen het. Fantastisch, heel blij mee. Dus we gaan naar, het is ongeveer een uurtje lopen geloof ik, dus we trekken onze wandelschoentjes aan van het hotel naar het voetbalstadion. Maar een kwartiertje de andere kant op lopen is, is dit gebouw, misschien herken je het. Die, wie kent dat? Ja, dan gaan we weer wat handjes omhoog. Roept u maar. Sagrada Familia, ja, volgende plaatje. Fantastisch, hè? En nog eentje dan, is de binnenkant. Ja, ah, waanzinnig. Waanzinnig. Ik heb me een klein beetje in verdiept, want ja, ik wilde er wel graag naartoe. Jaron moet gewoon mee, denk ik. Maar uh, dit is een kathedraal in Barcelona. En er wordt al meer dan 135 jaar aan gebouwd. Waanzinnig. Meesterwerk. Schitterend. 135 jaar wordt er gebouwd aan een enorm statement. Het heet Sagrada Familia, wat zoiets betekent als de heilige familie. En het hele doel van dat gebouw is het verhaal van Jezus vertellen. Als statement. Als je ernaar kijkt, dan lees je als het ware vanuit de architectuur het verhaal van Jezus en zijn liefde voor ons. Schitterend. Maar ik werd hierdoor geraakt, omdat 135 jaar lang... Anthony Gaudi heeft het ontworpen. De beste man leeft natuurlijk al lang niet meer, maar hij heeft zijn leven hieraan gegeven. Hij was een fantastische architect, hij was slechts 31 toen hij hiermee begon. En wat ik mooi vond is dat hij al zijn andere werk aan de kant heeft gezet en gezegd, dit is mijn levenswerk. Dit is het mooiste, het meest prachtige, ze noemen hem ook wel de, de bouwer van God. Hij heeft zijn leven hiervoor gegeven om hiermee een statement te maken naar de rest van de wereld. Ik bedenk me dan ook, er zijn ook mensen geweest die hier gewoon hun levenswerk aan hebben gehad, door dag in dag uit steentjes te bikken. Te bouwen aan iets veel groters dan dat zij ooit alleen zouden kunnen. Gewoon eenvoudigweg steentjes glad maken. En die brengen en die worden ingepast. Schitterend, zoveel kleuren als er zijn. Nou ja, iedereen die eraan gewerkt heeft, heeft zijn deel bijgedragen, maar niemand heeft nog het eindresultaat kunnen zien, want dat duurt misschien nog wel 10, 15 jaar voordat het echt af gaat zijn. En eigenlijk wil ik dat verhaal van het bouwen aan iets veel groters dan wat je nu kunt zien, leggen naast het verhaal van, van Abraham, de, de vader van het geloof, zoals hij ook wel genoemd wordt. De, de eerste man die zijn leven ging bouwen met God, zoals we dat nu kennen. Vader van het geloof. En ik wil het eigenlijk naast, naast jouw leven leggen, naast mijn leven, maar ook naast, naast ons leven als Connectkerk. Waar bouwen we aan? Waar bouw je aan? simpele feit is, jij... Bouwt jouw leven. Niemand anders, hè. Jij bent bouwmeester van jouw leven. En de keuzes die je maakt, en de dingen die je doet, die geven vorm, en kleur, en inhoud, en bestemming aan jouw levenshuis. Aan jouw gebouw, aan jouw leven. Jij bent de ontwerper van jouw leven. Jij bent in controle daarover. En natuurlijk geloven we, God heeft een fantastisch plan en het zou slim zijn en wijs zijn om jouw plan gelijk te trekken met Gods plan. Om jouw blauwdruk te laten matchen met Gods blauwdruk en daarmee te gaan bouwen. Maar, maar jij mag dat kiezen. En vandaag is eigenlijk een uitnodiging om, om, om daarvoor te gaan kiezen, om jouw blauwdruk aan te gaan passen aan Gods mooiere plan voor jouw leven. God heeft veel meer in petto dan we nu kunnen bedenken. Ik had al gezegd, ik wil graag iets kort vertellen over, over de verhuizing. Vorige week een uh, soort van cliffhanger gegeven. Dus dat zit hier ook in verweven. Maar waar, waar bouwen we aan? En als we gaan nadenken over bouwen, heb ik eigenlijk vier vragen die ik vandaag eens door wil lopen. Nummer 1, wat, wat zie je? Nummer 2, wat laat je achter? En daarna, waar bouw je mee? En als laatste, waar leidt het toe? Vier vragen die ons een beetje door deze reis meenemen. Dus... Nummer 1, we gaan ze gewoon eens langs, Waar bouw je leven, wat, wat zie je? Want bouwen heeft natuurlijk alles te maken met wat je ziet. Wat is je visie? Nou ben ik naast part-time betrokken bij de kerk, ook part-time zzp'er, en dat doe ik veel voor bedrijven die websites bouwen. En dan begin je altijd met, wat wil je eigenlijk bereiken? Voordat je ook maar gaat beginnen met ontwerpen of tekenen of inhoud geven, wat is je doel eigenlijk met je website? Even een stapje terug. Wat, wat zie je voor je? Wat is het eindresultaat? En, en wat heb je daarvoor nodig? En wat zie je dan voor je? En dan beginnen de, 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 de computer-nerds onder ons met tekenen en schema's en, en computertaal en moeilijk, moeilijk. Maar wat zie je? Alles begint met, wat zie je? Wat is je visie? Abraham staat hier verwachten de stad die fundamenten heeft waarvan God de bouwer en ontwerper is. Abraham kreeg ook een soort van visie in zijn hart. Weet je dat nog? Helemaal in het begin, in Genesis 12 begint het mij, waarin God tot Abraham spreekt. En hij nodigt hem uit en hij zegt, verlaat je land, verlaat je stad, verlaat je familie enzovoort. En ik zal je maken tot een groot volk. Ik zal je zegenen en in jou zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Abraham kreeg als het ware die blauwdruk in zijn hart. Hij begon iets te zien. En toen hij het zag, toen kon hij aan de slag. Toen kon hij gaan. God sprak beloften uit over een land, een volk, een toekomst, een impact. En ik geloof dat het belangrijk is voor ons, voor jou en mij zoals we hier zitten, dat we ook zo'n soort van visie gaan krijgen voor je eigen persoonlijke individuele leven. Natuurlijk is daar die blauwdruk in de Bijbel. Natuurlijk staan daar de algemene dingen in. Dit is... Wat het leven met God is. Dat leer je vanuit de Bijbel. Maar ook het leven met Jezus. En dan zou ik het graag nog specifieker willen maken. Wat is jouw visie voor jouw leven? Want als je het ziet, dan bouw je eraan. Heb je een blauwdruk? Heb je een idee? Heb je een richtpunt? Heb je helder in je hart wat je plan is? Wat je visie is? Hoe? Wat? Wie ben ik? En als je dat ziet, dan kun je... Keuzes gaan maken, dan kun je dingen gaan laten en gaan doen, die horen bij dat wat je gezien hebt, wat is de visie voor jouw leven, wat zie je als je kijkt naar jouw leven en soms zie je het niet altijd helder hè? dat kan, ik, uh, heel praktisch dingetje ik stond pas voor een stoplicht achter een joekel van een vrachtwagen en ik denk dat het rood was, want dat ding stond stil dus ja, dan stond ik ook stil want ik moest die kant op, maar ik, ik kon niet zien of het nou rood of groen was dus ik moest vertrouwen op diegene voor me toen die vrachtwagen begon te rijden, toen reed ik ook in geloof achter dat ding aan. <laughs> en pas toen dat ding de hoek omging, toen kon ik ook zien, oh ja, het is groen, ik mag inderdaad gaan rijden. Maar soms helpt het om een poosje even achter iemand of met mensen samen op te trekken, als je zelf nog niet zo helder weet, wat is nou mijn visie, wat is mijn droom? Ik wil ongeveer die kant op, dan, dan ga ik gewoon een poosje achter jou aan. Heel gezond. Maar dan komt de tijd dat jij visie krijgt voor jouw leven, dat je helder hebt die kant ga ik op, zo ga ik aan de slag, wat zie je ik zei al, ik wilde een klein beetje inkleden ook, ook met ons, met Connectkerk, dus we hebben ook als Connectkerk gezegd, wat, wat zien we nou wat zie je nou als je kijkt naar de kerk in de wereld, wat zie je als je kijkt naar een groep mensen die hier op zondagochtend regelmatig samenkomt, zie je inderdaad alleen een groep mensen die op zondagochtend samenkomt we hebben dus over nagedacht met elkaar wat, wat, wat zien we niet per se naar wat we nu zien, maar wat zien we in de toekomst? Het is makkelijk om een appel te zien, maar daarin zitten pitjes en er zitten nog veel meer appelbomen. Wij hebben geprobeerd te kijken, wat zien we als we nou die, die, die pitjes bekijken, wat voor potentie zou daar wel niet in zitten? En we hebben zo eens wat dingen opgeschreven. Wij geloven in Jezus Christus en in zijn goede nieuws. Gods koninkrijk is gekomen door wat hij heeft gedaan. En omdat we geloven dat God de hele wereld wil bereiken met die boodschap, is Konekerk geboren. En daarom zien wij in ons hart een kerk met impact. Een kerk die vol is van Gods waarheid en liefde en een kerk die het uit in een leven vol passie voor God, in aanbidding en gehoorzaamheid. We zien een kerk waar Jezus centraal staat. Een kerk die vol is van en geleid wordt door de Heilige Geest. We zien een kerk die wil leven als het lichaam van Christus. Een groeiende familie van heel verschillende mensen uit alle geledingen van de samenleving. Wij zien een gezond gezin dat elkaar toerust zodat Jezus zichtbaar kan worden door alle mensen op een eigen unieke manier. We zien een kerk die gedreven wordt door liefde en bewogenheid voor de wereld waar God zo van houdt. Een kerk die impact heeft in de samenleving een verschil wil maken door op creatieve manieren Gods liefde te laten zien. Wij zien, wij zien mensen die zich bekeren, discipelen die discipelen maken, kerken die kerken planten, gezinnen, bedrijven, buurten en steden die veranderd gaan worden door de kracht van God. Wij zien Gods Koninkrijk steeds meer zichtbaar worden in Nederland door mensen die Jezus willen volgen boven alles. En bij dit alles zien we op Jezus het beeld van de onzichtbare God. Hij is de leidsman en volleinder van ons geloof. Dit zien we. Als we kijken naar Konekkerk, is dit wat we voor ogen hebben. Daar gaan we naartoe. En als je weet waar je ongeveer naartoe wilt, dan ga je keuzes maken en ga je dingen op zijn plaats zetten. Afgelopen jaar hebben we daar de tijd voor genomen. Sommige van jullie waren erbij betrokken. We hebben eens gevraagd aan mensen, als je het leuk vindt om mee te denken, over hoe gaat onze structuur eruit zien. We hebben daar zo met een man of vijftien over nagedacht afgelopen jaar. En daar wordt keuzes in gemaakt. Dit is nog niet de perfecte structuur, maar we willen toch graag alvast met jullie delen, hier neerleggen. Uh, helemaal aan het begin, toen we begonnen, vier jaar terug, was het Oscar heeft een goed idee en wij doen mee. En dat is leuk voor een poosje, maar weet je, als je ver wil gaan, moet je samen gaan. Amen? Als je snel wil doen, moet je in je uppie gaan rennen. Maar als je ver wil komen, moet je samen gaan. En Ergens heb ik besloten, weet je, ik wil graag dat mijn kleinkinderen in deze kerk getrouwd worden. En gaan we uh, gedoopt worden en een toekomst gaan bouwen. Ik wil dat het een lange termijn ding gaat worden. En daarom willen we samen optrekken. Dus we hebben nagedacht over de structuur. En nou, misschien kun je hem laten zien. We passen alles gedeeld. Er zijn diverse teams in Connectkerk. Wij zijn met z'n allen één grote club. Eén groep mensen. Maar om dat te ondersteunen. Zijn er is een groep van oudsten en een groep van taakgroepleiders. Die samen het kernteam zijn. En uh, zo, samen willen we de, uh, de kerk ondersteunen, alle teams ondersteunen. We hebben gekozen voor deze vorm, uh, met een groep oudsten. Dus is niet één voorganger die de eindstem heeft, amen. Nee, we zijn een groep van mannen, mensen die samen optrekken, samen nadenken, samen bidden. Een hele verschillende groep, met allerlei leuke vogels erin. Oscar, Alfons, Marcel en Kors. Um, en daarnaast hebben we een groep van taakgroepleiders, met Heidi, Laura, Jona en Pieter. Pieter Wiltje is dit. Samen willen we of vorm gaan geven en teams gaan ondersteunen zodat we tot leven gaan komen, zodat jij en ik tot bloei komen. Dat is waarvoor we gaan als kerk. Dus um, misschien later nog iets meer informatie. Als je nu al vragen hebt, je komt na afloop even naar ons toe. Misschien gaan we nog een keer een avondje doorpraten hierover. Maar voor nu is dit eventjes genoeg. Uh, dit is wat we, uh, hoe we er nu uitzien. Omdat we iets zien, omdat we ergens naartoe willen, maken we keuzes om daar die kant op te gaan bewegen. En dit is misschien leuk voor de komende kilometer, en daarna moeten we weer nieuwe stappen maken, weer nieuwe keuzes maken, omdat dan in plaats van een bergpaster misschien een riviertje komt. Weet je, dat zien we dan wel. Maar voor nu zet dit ons, geeft dit ons stevige wandelschoenen om in gang te komen. En daarnaast hebben we uh, ook al iets genoemd over verhuizing. We gaan verhuizen. Yay! Vanaf begin af aan hebben we gezegd, Connecticut hoort in het centrum. Wij willen daar zijn waar de mensen zijn. We willen zichtbaar zijn, we willen een impact maken, we willen beschikbaar, bereikbaar zijn, relevant zijn. En, en dat gaat het beste in het centrum. En um, Ik heb eventjes overleg gehad, want we gaan met verschillende andere organisaties wat opzetten in het centrum. Men gaat een gebouw kopen en wij mogen dat op zondag huren. Dus We gaan nog niks kopen als kerk. Maar wat wel heel tof is, we gaan het samen met andere organisaties doen. Nou, ze hebben mij gevraagd, van, wil je het nog eventjes niet in de openbaarheid gooien? Want... Er moeten nog wat papierwerkjes en wat, wat financiële dingen geregeld worden. Dus sorry, om hun te eren hebben we besloten om nog even geen namen, geen adressen te noemen van waar we nou echt gaan zitten. Maar we bewegen ons dus toe naar het centrum. En hopelijk volgend jaar rond deze tijd zitten we in een pand in het centrum, daar waar de mensen zijn. Fantastisch toch? Heel veel zin in. Weet je, het past helemaal bij wie we zijn en bij de boodschap die we willen uitdragen. We willen het naar buiten brengen. Dus meer binnenkort. Goed, dat was vraag nummer één. Wat zie je? Wat is je visie? Wat zie je als je naar je eigen leven kijkt door de ogen van God? Heb je een blauwdruk voor je leven? Heb je een visie? Heb je helder? Hoe je gemaakt bent, hoe je geroepen bent? Vraag nummer twee dan, wat laat je achter? Want de vraag is nooit, als je een visie hebt in je hart, als je een doel hebt, de vraag is nooit, word je daar enthousiast van? En natuurlijk word je enthousiast van een droom, van een visie, van een verlangen. De vraag is altijd... Ben je bereid om dit achter te laten, om daar te komen? De vraag is altijd, ben je bereid om, om het goede wat je misschien nu al hebt, de rug toe te keren naar het beste? Dat geldt ook voor Abraham, natuurlijk. Zijn verhaal begint met, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam, verlaat dat wat je altijd al gekend hebt, want ik heb iets veel moois voor je. Kun je het oude loslaten en het nieuwe gaan omarmen? Dat geldt ook voor jouw leven. Als je eentje keer die visie hebt, die blauwdruk, die hoop, dat verlangen, dan zijn er altijd dingen ja, die ook wel goed waren, toch? Het gold voor Abraham, die had een land, die had een inkomen, Abraham was al rijk. Durf hij dat los te laten om het goede, het betere van God te gaan omarmen? De Bijbel staat vol met die verhalen. Jezus vertelt over, het koninkrijk van God is als een parel in een akker. En een man vindt die parel en hij verkoopt alles wat hij heeft om die akker te kopen, zodat hij die parel kan bezitten. Gods koninkrijk, Gods plan voor jouw leven is als die parel. Maar dat kan dus betekenen dat je alles wat je nu al kent en hebt, achter gaat laten om dat te kunnen gaan omarmen. Is hij het waard? Is hij het waard? En misschien is dat nu een hele grote stap, dat je denkt, ik weet het nog niet. Hij is het waard. Die parel in de akker. Abraham noemde ik al, Mozes dan. Ook zo'n verhaal. Mozes die een hoge positie had aan het hof van Egypte. Prins was. Misschien kennen we de films. Prins of Egypt. Hij moest dat loslaten om de hogere roeping van God te kunnen omarmen. Dat wat je kent, loslaten, omdat je iets gezien hebt van het beste van God. Dat hebben we zelf ook gehad toen we, toen we verhuisden als gezin naar, naar Denemarken. We hadden een visie, we hadden een droom en we gingen die kant op bewegen. En dat betekende dat we een baan moesten opzeggen, ons huis moesten oplossen. Hoe gaan we dat allemaal vormgeven? Toen we daarna gingen verhuizen naar Engeland. We hadden een vaag idee, maar we wisten wel dat dat het waard was om dat wat we nu kenden achter te laten. Dat is niet makkelijk. Dat is nu nog steeds dat kan gevolgen hebben, financiële gevolgen, relationele gevolgen. Is het goede van God het beste plan voor jouw leven? Is dat het waard om dat wat ook oké okay was achter te laten? Het is nooit moeilijk om iets slechts op te geven. Het is altijd lastig om iets wat nu eigenlijk ook al best goed is op te geven. Wat laat je achter? Volgende vraag dan, nummertje drie. Waar bouw je mee? Waar bouw je mee? Wat voor materialen ga je je leven mee bouwen? Ik hoorde ooit een voorbeeldje van iemand die, die zei dat God hem de, als het ware de keus gaf will you bless or will you build? Wil, wil je zegenen of wil je bouwen? Mag kiezen. En dat is moeilijk, natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk wil ik tot zegen zijn, maar bouwen heeft iets lange termijnachtig. heeft iets stevigers in zich. Misschien kun je het hiermee vergelijken. Het is goed om om vriendelijk te zijn, toch? Ja, lijkt me een gezond iets. Om vriendelijk te zijn tegen iedereen. Bij deze, de boodschap van vandaag. Wees vriendelijk tegen iedereen. Niet altijd makkelijk, maar doe dat. Wees vriendelijk tegen iedereen. Maar als je tegen iedereen altijd alleen maar vriendelijk bent. Kom je nooit een laagje dieper tot vriendschap. Dat is wel deze tijd, een beetje. We zijn vriendelijk tegen iedereen. We hebben 500 vrienden op Facebook ofzo. We zijn vriendelijk tegen iedereen, maar kunnen we dat laagje dieper nog? In christelijke termen, we willen graag tot zegen zijn van iedereen. Toch? Je wil mensen zegenen, je wil het goede nieuws verkondigen, je wil tot zegen zijn voor mensen, maar kunnen we dat laagje dieper van, maar ik ga meebouwen. Ik ga me ergens aan geven wat veel groter is dan ikzelf. Net zoals Gaudi dat deed. Hij wist toen hij daaraan begon, met die Sagrada Familia, ik ga nooit zien dat het afkomt. En toch is het mij alles waard om hieraan te bouwen. Zie je ook in Hebreeën 11 terugkomen, hè? van al die geloofshelden. Ze hebben nooit het einddoel echt helemaal gezien. Maar ze wisten, het is mij waard om aan te bouwen. Het is mij waard om dat achter te laten, om dat te gaan bereiken. Waar bouw je mee? Bouw je, bouw je vluchtig en ben je tot zegen voor mensen, wat oké okay is? Ben je vriendelijk tegen iedereen? Of ga je dat laagje dieper? Is er een, een soort van commitment naar elkaar? Is er een soort van commitment naar iets wat groter is dan jezelf, zodat je een doel wat groter is dan jezelf kunt bereiken? Wil je zegenen of wil je mee bouwen? En waar bouw je dan mee? Ik moest denken aan, uh, aan de drie biggetjes, ken je allemaal wel, hè? De drie biggetjes. De eerste bouwde ze een huisje van... Stro, hooi, de tweede van hout en de derde van steen. Nou, de Bijbel kent ook zo'n verhaal natuurlijk. Paulus die heeft het over, waar, waar bouw je mee op het fundament van Jezus? En ik hoop dat je dat fundament in je leven hebt. Niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat in 1 Korinther 3. Dat is Jezus Christus. En of iemand nu bouwt op dit fundament met goud, of zilver, of edelstenen, of met hout, hooi of stro, ieders werk. Zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken omdat hij in het vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Waar bouw je mee? Bouw je iets wat vluchtig is en snel voorbij is, of wil je bouwen met materialen die lang meegaan? Wil je bouwen aan relaties die lang meegaan? Wil je bouwen aan, nou, in ons geval, wil je bouwen aan een kerk die. ...lang meegaat en een impact heeft die groter is dan je zelf zou kunnen hebben. Bouw aan iets wat meegaat, wat waarde heeft tot een eeuwigheid. Waar bouw je mee? Vraag nummer vier dan, de laatste. Waar leidt het toe? Wat heb je gezien? Heb je die visie in je hart? Heb je al een doel en een droom? En waar leidt dat dan toe? Wat, wat is dan je actiepunt? Natuurlijk wil je een resultaat zien... Ik kan me dat helemaal voorstellen. Gaudi was niet alleen verliefd op zijn tekeningen van de Sagrada Familia, hij wilde aan de slag. Hij wilde met mensen werken, met stenen werken, hij wilde resultaat gaan zien. En hoe ziet dat er voor jou en mij uit? Wat is het resultaat van wat je gezien hebt? Ik wil eens dus twee teksten naast elkaar leggen, eentje van Abraham en eentje die ook over ons gaat. In Genesis 15 zegt God tegen Abraham, kom mee naar buiten. En hij zei, kijk naar de hemel en tel de sterren als je ze al kunt tellen. En hij zei, zo talrijk zal je nageslacht zijn. En Abraham geloofde in de Heer en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Heel bekend stukje. Tel de sterren in de nacht, zo groot wordt je nageslacht. Kennen we. God zei, kijk naar boven. Ontvang die droom, die visie die ik voor je leven heb. Kijk naar boven. Je blik niet alleen op hier, op wat je nu ziet. Ontvang dat wat God voor jou gedroomd heeft. Kijk niet alleen naar je eigen mogelijkheden. Ja, dit zijn mijn talenten. Nou, dan zal dit mijn doel wel zijn. Nee, God heeft een veel groter, hoger, beter, mooier doel voor jouw leven. Maar daarna, in handelingen, een ander soort tekst. Handelingen 1, vers 10. En toen zei, dan gaat het over de discipelen. Terwijl hij van hen wegging hun ogen naar de hemel gericht hielden. Dit gaat over Jezus die opgenomen wordt in de hemel. Hij is gestorven en weer opgestaan uit de dood. En hij zei, binnenkort ontvang je de heilige geest, ik ga. En ze hielden hun ogen naar de hemel gericht. Zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. En ze zeiden, Galileese mannen, waarom staat u nog omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel, zal op dezelfde manier terugkomen als u hem hebt zien gaan. Ja, er is een tijd dat God tegen je zegt, kijk naar boven, ontvang mijn visie voor je leven. Ga leren hoe ik je zie, hoe ik jouw toekomst voor ogen heb. Maar dan is er ook een tijd dat God misschien heel zachtjes tegen je zegt, ben je klaar met naar boven kijken? Aan de slag. <laughs> We gaan aan de slag, mensen. Kom op. Ja, je hebt die visie ontvangen van God, maar daarna, hoe werk je dat uit, hier en nu? Aan de slag. En heel praktisch, ik vond het zo'n mooi stukje toen ik dat pas weer las, in 1 Johannes 4 er staat geliefde als God ons zo lief had als God ons zo lief had en alles in onze westers denken zegt, dan moeten wij God ook zo lief hebben. Voor wat hoort wat toch? Als God ons lief heeft moeten wij hem lief hebben. Dat is, dat is alle logica die we kennen gaat op die manier. Als, als God ons lief heeft, moeten wij hem Nee, dat staat er niet. Als God ons zo lief had, moeten we ook elkaar lief hebben. Dat wat je van God ontvangen hebt, maak je praktisch naar de mensen om je heen. De droom die je van God ontvangen hebt, maak je praktisch hier en nu. Dat is een van de redenen waarom we... Visie hebben voor zo'n plek in het centrum. Dat wat, de droom die we van God gehad hebben, de boodschap dat God van mensen houdt, willen we hier en nu vorm gaan geven. Wat is het, waar leidt het toe dat wat je gezien hebt? De laatste praktische oproep in 1 Corinthië 15. Paulus heeft het er net gehad over omdat de dood is overwonnen. Omdat we eeuwig zullen leven. Omdat we een nieuw lichaam krijgen. Omdat we overwinnaars zijn. Hij heeft een enorm, enorm visie gemaakt daar. Zo. De overwinning van Jezus. En dan zegt hij, daarom, mijn geliefde broeders en zusters. Wees standvastig, onwankelbaar en altijd overvloedig in het werk van de Heer. In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is. Hoe makkelijk is het om je... Alleen maar te richten op het hemelse. Ik en God, wij samen hebben het goed. Amen. Nee, zegt hij. Wees daarom, omdat de overwinning is behaald, omdat je een nieuw lichaam krijgt, omdat je eeuwig zult leven. Wees daarom, nu, overvloedig in het werk van de Heer. Get on with it. Aan de slag. Alles wat je nodig hebt, heb je van hem gekregen. Bouw je leven. Bouw je leven. Wat zie je? Wat laat je achter? Waar bouw je mee? En waar leidt het toe? Ik geloof dat een van die vier vragen van toepassing is voor waar jij nu staat, je relatie met God. Misschien, misschien ben je bezig met, ik heb het nog helemaal niet zo helder eigenlijk wat God van me vindt. En, en of, of ik een doel met mijn leven heb, of hij wel een doel met mijn leven heeft. Laat vandaag dan een antwoord zijn voor jou, ja, God heeft een visie voor je leven. Hij heeft een blauwdruk en een plan voor jouw leven. En hij je vormde in de moederschoot. Heeft hij dat in je gelegd. Ik heb een plan voor jouw leven. Ik weet waar je goed in bent. Ik weet waar je voor gemaakt bent. Laat, laat dit een tijd zijn waarin je dat gaat ontdekken. Waarin, waarin God misschien profetische woorden door andere mensen gaat spreken. Waarin je misschien dromen krijgt of gedachten of visioenen. Van een visie van God voor jouw leven. Misschien is dat jouw fase. Ga ervoor. Ontvang het. Neem niet genoegen met te weinig. Met algemeenheden. Jaag zijn plan voor jouw leven. Naar. Misschien zit je bij vraag 2. Ja maar, wat laat ik dan achter? Misschien moet je inderdaad de waarde van die parel in de akker ontdekken. Misschien moet je inderdaad gaan ontdekken, hij is het alles waard. Zijn plan is beter dan mijn plan. Misschien is het lastig en zit je nog vast aan dingen die ook goed zijn. Laat dit een tijd zijn dat je gaat zien dat God beter is dan alles wat je zelf kunt vasthouden. Pas als je los durft te laten, zul je iets veel moois kunnen gaan omarmen. Misschien zit je bij vraag drie, waar bouw je mee? Misschien ben je ook zo'n kind van deze generatie, dat alles vluchtig en snel gaat, en wat's in het voor me, voelt het goed voor mij? Of misschien wil je zeggen, nee, ik wil gaan mee bouwen. Ik wil kiezen voor dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Ik wil vriendschappen gaan sluiten. Ik wil relaties gaan bouwen. Ik wil mezelf gaan geven aan iets wat groter en mooier is. Dan alleen maar hier en nu eventjes snel. En als laatste, waar leidt het toe? Soms kun je helemaal bezig zijn met jouw doel, jouw plan, jouw leven. Maar laat het overstromen naar de mensen om jij. Zullen we gaan staan mensen? afsluiten met gebed dus eenvoudig onze ogen sluiten onze handen opheffen zeg Heer Jezus hier zijn we Heer alles wat we nodig hebben is in u, u heeft ons gemaakt u kent ons als geen ander we willen gewoon weer terugkomen bij u geest, ik wil bidden dat u op dit moment opnieuw tot ons hart spreekt en een, een honger en een passie gaat aanwakkeren om te zien wat u ziet. Om onze waarde in u te vinden en niet in dingen die we kunnen of dingen die we hebben. Niet dat wat mensen al jarenlang over ons hebben uitgesproken, over wie we nou eenmaal zijn. Niet leugens die we zelf hebben aangenomen over hoe we nou eenmaal niet meer waard zijn. We willen gaan kijken met uw ogen. Weet u wilt ons opnieuw visie geven. Weet u wilt ons laten weten. hoeveel u van ons houdt. hoe welkom thuis we zijn bij u. Maar ook waarvoor we gemaakt zijn. Wat is uw plan, uw visie? Hoe wilt u bouwen aan ons leven? Net zoals u dat met Abraham deed. En als we s'avonds naar buiten kijken, de sterren zien. als we de vogels horen tuigen van hoe goed u voor ze zorgt u wilt u door hele alledaagse dingen tot ons gaan spreken een visie geven van wat u voor ogen heeft en de geest u weet waar we staan wat we nodig hebben u bent bij ons straks ook tijd voornemen om, om met je te bidden als je nog niet zo goed weet waar je staat als je door vragen heen moet worstelen willen we dat graag samen met je doen hier komt straks een gebedsteam voor aanstaan neem de tijd ervoor neem het serieus, ren niet zomaar weer weg doe niet alleen vluchtig maar ga er diepte in Hij is het waard Amen een afsluiting met een lied